0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Paranaíba. Está no ar o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Agora 10h34, bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba. Hoje, quarta-feira, 7 de agosto, ano 2019, está começando a edição de número 7 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou o Silvano Arruda, juntamente com Raquel Marim. Bom dia. Esta.
2: Bom dia Silvano, bom dia ouvintes da Paraná e da FM. Você pode ouvir o panorama da notícia em 99,5 megahertz. O céu hoje amanheceu parcialmente nublado e neste momento registramos média de 18 graus de temperatura em Rio Paranaíba. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia e à noite o céu deverá ficar com poucas nuvens para nossa região. Estamos no inverno brasileiro.
1: Esta é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 388. No 3855-9195.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paraná IBFM FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai
1: saber que...
2: Menina de 14 anos com gravidez de alto risco decide deixar o hospital e situação vira caso de polícia.
1: Garota se enfurece, causa quebradeira e ameaça ex-companheiro de morte em Patos de Minas.
2: Grávida perde bebê e família culpa hospitais de Patos de Minas por
1: péssimo atendimento. Mais duas mortes por dengue são confirmadas em Uberlândia. Veja casos em outras cidades da região.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia
1: agora 10h36. E e Vamos vir agora no panorama da notícia principal as principais informações desta manhã.
2: A polícia militar precisou ser acionada na noite dessa segunda-feira após um, uma adolescente de 14 anos ser internada no hospital regional. A médica realizou o atendimento clínico e detectou que ela precisava ficar internada. No entanto, ela decidiu sair do hospital mesmo correndo risco de vida. Ela está grávida de sete semanas, no entanto, o bebê está sendo gerado nas trompas. O
1: fato aconteceu por volta das 20 horas e 12 minutos no pronto-socorro do Hospital Regional. De acordo com informações da Polícia Militar, a médica ginecologista realizou o atendimento clínico e detectou a gestação ectópica que é a gravidez onde a criança se desenvolve nas trompas. Em 100% dos casos, a gravidez não prospera e o caso é de alto risco.
2: Há risco, por exemplo, de se romper e causar hemorragia interna, podendo levar à morte da mãe. A garota foi informada a respeito dos riscos, indicando que ela deveria ficar internada para receber acompanhamento médico. O conselho tutelar também foi assinado para acompanhar o caso e uma tia dela compareceu ao hospital.
1: No entanto, nada convenceu a menina a ficar no hospital. Diante disso, ela foi liberada mediante a autorização da tia que assinou o termo de responsabilidade. A garota disse primeiro que estava vivendo com um indivíduo de 25 anos desde os 12 anos de idade. No entanto, depois deu outra versão dizendo que vive com ele há apenas 3 meses. Ele seria o pai da criança. O caso que mostra uma grande desestrutura social segue sendo acompanhada, acompanhado pelo Conselho Tutelar. O
0: Panorama da Notícia a seu serviço.
2: Agora 10h38, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, Minas Gerais, torna público os seguintes atos. Pregão presencial número 30 barra 2019, 2019, o objeto é registro de preços para aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção dos diversos setores deste município. A abertura dia 16 de agosto, às 12 horas.
1: Errata referente à tomada de preços número 01 barra 2019 FMS, onde se lê... Processo licitatório número 018-2019, FMS, modalidade tomada de preços número 1-2019, FMS, leia-se. Processo licitatório número 017-2019, FMS, modalidade tomada de preços número 1-2019, FMS.
2: Errata referente à tomada de preços número 2 barra 2019 FMS, onde se lê processo licitatório número 19 barra 2019 FMS, modalidade tomada de preços número 2 barra 2019 FMS, leia-se. Processo licitatório número 18, barra 2019, FMS, modalidade tomada de preços, número 2, barra 2019, FMS.
1: Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitação
2: Agora 10 horas e 40 minutos, uma gestante de Patos de Minas vive momentos de muita dor e impasse nos últimos dias. Grávida de dois meses, desde o final da semana, ela não se sentia bem. Procurou ajuda, recebeu atendimento, mas foi orientada a voltar para casa e observar. Nessa terça-feira, dia 6, a jovem perdeu o bebê e começou um novo drama. Receber novo atendimento para saber o que fazer. Foram horas de desinformação e até a polícia teve que ser acionada.
1: Gerliane Aparecida, que é a tia da jovem, Amanda Cristina Silva Santos, de 22 anos, moradora do bairro Brasil, disse que a sobrinha estava grávida pela segunda vez. O primeiro bebê ela perdeu com 13 meses de gestação e isso aconteceu há mais de um ano. Segundo a tia, no último fim de semana, ela passou mal, com dores e com um pequeno sangramento. A gestante procurou o atendimento no hospital regional Antônio Dias, onde fez um ultrassom no domingo. Mas de acordo com as informações, a médica que fez o atendimento disse que estava tudo bem com o bebê.
2: Mas as dores não cessaram e a situação piorou. Na segunda-feira, Amanda procurou o posto de saúde Geraldo Rezende, onde marcou uma consulta para essa terça-feira à tarde. No entanto, de madrugada, ela acordou passando muito mal. A jovem sentia dores fortes... E o, o sangramento não parou. Por volta das 8 horas, ao levantar para ir ao banheiro, Amanda teve uma perda grande de sangue. Preocupada, a família acionou o SAMU, que levou a paciente direto para o hospital regional. Mas ao chegar no local, o atendimento foi negado e a orientação é que ela se dirigisse para o Hospital São Lucas.
1: Teve início, então, um impasse absurdo. É que, o, é que no Hospital São Lucas, mais uma vez, ela ouviu que não poderia receber atendimento necessário, uma vez que o hospital não dispõe de equipamento de ultrassom. Ainda acompanhada pela equipe do SAMU, a paciente tornou a ser levada para o hospital regional. E, mais uma vez, o atendimento a ela teria sido negado. Foi neste momento que os familiares tomaram a decisão de acionar a Polícia Militar.
2: Após o registro do boletim de ocorrência, finalmente Amanda foi atendida. Mas, após o sombra veio a triste notícia de que ela teria perdido o bebê. Ainda segundo informações da família, o resultado do exame indicou que o aborto estava incompleto e ela precisaria passar pelo processo de curetagem, o que, o que até o meio da tarde não tinha sido realizado. A paciente só conseguiu passar pelos procedimentos no início da noite após intermináveis horas de espera com idas e voltas aos dois hospitais.
1: A reportagem procurou a assessoria da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais é, que nos informou que está apurando a situação e irá enviar resposta à nossa redação.
0: Após um pequeno intervalo, novas
1: notícias. Fábricas de cigarros são alvo de operação e podem ter sonegado mais de 100 mil reais.
2: Servidores do DENIT e empresários são presos em minas em operação contra fraudes em licitações e desvio de recursos. A
3: Rádio Paranaíba tem, tem mais amigos do ar.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia
1: hoje. Agora 10:46. E o presidente Bolsonaro se encontra com empresários em São Paulo e admite que comete erros. A reportagem é de Paula Rangel.
3: Discurso na abertura do 29º Congresso da Fena Bravia, em São Paulo. Presidente Jair Bolsonaro anuncia medida provisória que vai permitir a publicação gratuita de balanço anual pelas empresas. Volta a criticar a imprensa sobre a divulgação de notícias que, segundo ele, não correspondem à verdade. E também defende novamente a indicação do filho... Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. Bolsonaro falou para uma plateia de cerca de 2 mil empresários do setor automotivo, ressaltando que está trabalhando para a retomada da economia. Também citou que em 2022 ou 2026, segundo ele, vai entregar um país melhor.
0: O que a gente precisa, o que a gente quer de todos, em grande parte da sociedade, vem nos atendendo, é a verdade, o empenho, a dedicação, é a fé, é a confiança. Agora, como chefe nação na que eu sou, né, como disse ontem, né, imprensa, eu ganhei eleições, eu sou o Johnny Bravo, para de perturbar, pô. Vamos em frente, vamos criticar com razão. Erro, erro. Como errei na medida provisória, que o ministro Celso Mello descascou em cima de mim, exagiu.
3: O presidente seguiu para a cidade de Itapira, no interior de São Paulo, para a inauguração da nova planta da farmoquímica oncológica de São Paulo, Paula Rangel.
2: Vocês estão vendo o Panorama da Notícia, agora 10h48. Estudo da CNT mostra que asfalto nas rodovias brasileiras é ruim e caro. Vamos a Brasília com Larissa Arantes.
4: Dados da pesquisa, entre o final de 2017 e o início de 2019, o preço do asfalto subiu 108%. Isso ocorreu mesmo com o barateamento do barril de petróleo, ponto que precisa ser analisado porque o asfalto é um derivado do petróleo. O diretor executivo da CNT, Bruno Batista, afirma que o ciclo mostrado na pesquisa é desvantajoso para o país.
5: Então, o preço do asfalto subiu quando o preço do petróleo caiu. Então isso faz com que essa elevação de preço, que a gente não conseguiu justificativa nenhuma por parte da Petrobras, do porquê da adoção dessa política, faz com que esse preço mais alto resulte em menor capacidade do governo de contratar novas obras, porque a pavimentação vai ficar mais cara, e na própria recuperação que tende a ficar comprometida. Então é uma política que na nossa avaliação não está muito ajustada e está gerando impactos, porque o pavimento em pior qualidade ele gera rodovias e ruas mais inseguras, então os usuários vão estar mais propensos a se envolver em acidente, isso acaba elevando os tempos de movimentação de cargas, isso acaba gerando maior consumo de combustível e tudo isso tende a ir para o preço dos produtos e o preço dos produtos é, vai acabar sendo pago pelos é, consumidores do país todo. Então esse ciclo que nós mostramos nesse estudo está extremamente é, desvantajoso para o país, porque por conta de uma política que não está clara e que está desajustada, o país todo sofre com rodovias piores.
4: O diretor executivo destaca ainda a necessidade de maior fiscalização.
5: O asfalto ele é produzido a partir de uma de normas. Né? Existem normas uh, que regulam, que definem as características que o asfalto tem que ter. Essas normas são especificadas pela Agência Nacional de Petróleo, pela ANP, e são normas também utilizadas pela Petrobras. O que ocorre é que a ANP ela só faz a especificação ela não tem laboratórios então a gente não sabe é, na verdade quais são as características do asfalto que sai da usina e que é efetivamente implantado porque ninguém fiscaliza então qualquer é, situação de erro de manipulação ou de adoção de uma temperatura errada isso tudo faz com que a qualidade do asfalto caia mas a agência não fiscaliza e nenhum órgão fica responsável por isso então na prática Erros de mistura ou erros de temperatura Eles vão estar gerando um assalto de pior qualidade E não existe nenhum órgão que fiscalize
4: De Brasília, Larissa
0: Arantes
5: A Polícia A Serviço
0: da Comunidade
1: uma jovem de 21 anos foi parar na delegacia na manhã desta terça-feira em Patos de Minas. Dara da Silva Maria Correia foi até a casa do ex-companheiro e provocou é, uma grande quebradeira e ainda atiou fogo nas roupas do rapaz. Ela foi algemada e presa ao se jogar do telhado da casa. Na frente dos policiais, ela ameaçou de morte o ex de 31 anos.
2: O fato aconteceu na rua Carmo do Paranaíba, bairro Cristo Redentor. De acordo com as informações da Polícia Militar, a jovem foi até a casa do ex e praticou vários danos. Ela derrubou o portão que dá acesso à garagem, quebrou duas caixas de som pequenas e vários tijolos no quintal e ainda atchou fogo nas roupas da
1: vítima. O incêndio foi contido pelo rapaz que acionou a Polícia Militar. Dara continuou enfurecida e subiu na laje do imóvel não obedecendo a ordem dos policiais para descer do local ela então é... Passou para o triado da residência de onde se julgou ao solo. Nesse momento, ela foi dominada e algemada para ser conduzida até a delegacia.
2: A jovem na frente dos policiais continuou proferindo ameaças. Vou te matar, você pode esperar, gritou para o ex. De acordo com a ocorrência policial, Dara é usuária de drogas. Ela apresentava um ferimento na perna esquerda, mas a própria jovem disse que não aconteceu durante a queda é, do, do telhado. Ela deve responder por dano e
1: ameaça. E mais duas mortes por dengue foram confirmadas em Uberlândia, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Com isso, a cidade chega a 18 óbitos pela doença em 2019.
2: Até o momento, Minas Gerais teve 122 mortes por dengue nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. As cidades que tiveram mortes pela doença confirmadas nesse ano são Araguari, uma morte, Estrela do Sul, uma, Frutal, duas, Ibiá, uma. Ituiutaba uma, João Pinheiro, cinco, Monte Carmelo, uma, Paracatu, uma, Patos de Minas, quatro, Patrocínio, duas, Rio Paranaíba, uma, Sacramento, uma, São Gotardo, uma, Uberaba, duas, Uberlândia, 18, e Vazante, duas.
1: O número de casos. Prováveis de dengue, casos confirmados, mais suspeitos em Uberlândia aumentou pela quinta vez consecutiva. Agora a cidade tem 32.648 32 casos prováveis da doença. Na última semana eram 31.573. Com isso, o município segue com a maior incidência entre as, os demais do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas.
2: O boletim também mostra que Patos de Minas, no Alto Paranaíba, segue como a segunda cidade da região com o maior número de casos prováveis de dengue. Atualmente, são 7.037 casos prováveis desse boletim, sendo 36 a mais que na última semana.
1: E pela quarta vez consecutiva, Uberaba apresentou queda acentuada nos casos prováveis de dengue. O município aparece com 2.413 casos da doença. Esta Semana, antes eram 2.868.
2: Agora, 10 55 fábricas de cigarro são alvos de operação e podem ter sonegado mais de 100 mil reais. A reportagem com Amanda Antunes
4: de cigarro são alvos de investigação milionária. De acordo com uma força-tarefa do Ministério Público de Minas Gerais, Receita Estadual e Polícia Civil foram sonegados mais de 100 milhões de reais e estão sendo cumpridos 50 mandados de busca e apreensão em fábricas, propriedades rurais, gráficas, estabelecimentos, revendedores, casas e escritórios de contabilidade relacionados à cadeia produtiva do cigarro de palha em oito cidades de Minas e duas de Goiás. A ação conta com quatro promotores da Justiça, oitenta e cinco servidores da Receita Estadual, cento e quarenta agentes e quinze delegados da Polícia Civil, além de trinta policiais militares e de servidores da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Os detalhes da operação denominada Porronca devem ser repassados à imprensa hoje à tarde no Departamento Estadual de Investigação de Fraudes em Belo Horizonte. Repórter Amanda
1: e servidores do Denit e empresários são presos em Minas em operação contra fraudes em licitações e desvios de recursos. Alessandra Mendes traz as informações.
6: Os funcionários do DENIT em Minas e seis empresários estariam envolvidos no esquema que consistia em fraudar licitações de contratos para manutenção de rodovias federais no Estado. Desde o orçamento até a escolha da empresa, tudo era combinado entre as partes, inclusive na fase de execução das obras, quando as medições e fiscalizações também eram fraudadas. De acordo com a Polícia Federal, participavam pelo DENIT pregoeiros e fiscais em um esquema já estabelecido com as empresas, marcadas para ganhar a licitação. O esquema, que estaria em vigor desde 2014 até o momento, teria provocado um prejuízo de quase meio bilhão de reais aos cofres públicos. A delegada da Polícia Federal, Márcia Versier, explica que muitas informações ainda são mantidas em sigilo, porque as investigações ainda estão em andamento. É, Trata-se da Operação Rota BR-090. Ela apura uma organização criminosa formada por empresários da região de Minas Gerais e servidores do DENIT-MG, voltado a fraudar licitações em obras públicas, tá? na região principalmente de Oliveira, envolvendo a unidade local do DENIT em Oliveira. Eles se articulavam, os empresários, entre si e com os servidores do DENIT, principalmente os pregoeiros e os fiscais de obra. Diante disso, eram fraudadas desde o orçamento das obras até a, a licitação e a execução das obras. O, o, o... Tudo era combinado desde o início, desde o orçamento até o É o que até é chamado aí pelos próprios empresários, de obra carimbada, eles carimbavam a obra. Quem escolhia, quer dizer, os certames não eram voltados ao interesse público, não havia um planejamento público para aqueles certames, eram voltados ao interesse do empresário, que era o vencedor daquelas estações. Dos 10 mandados de prisão cumpridos em BH e no interior do Estado, 6 são de prisão preventiva e 4 de temporária. Também foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e nas empresas envolvidas. Na sede do DENIT em Oliveira, no interior do estado, foram apreendidos quase 150 mil reais em dinheiro. Repórter Alessandra Mendes.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: 1058
0: esse,
2: esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 7, nesta quarta-feira, 7 de agosto de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim.
1: Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibafm99.com.br.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio
1: artístico. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba. Bom dia, Alto Paranaíba.